0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Motorsport-Total.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf mein Maverick Vinales hat den MotoGP Grand Prix von
1: Sepang gewonnen vor Marc Marquez. In der Moto2 haben wir eine Entscheidung um die Weltmeisterschaft. Ja und inzwischen sind wir so, dass wir in Valencia in zwei Wochen darüber nachdenken können, dass das nur ein, nur noch ein Schau laufen wird. Herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe von Schräglage hier, unserem MotoGP-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder dabei meine beiden Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite Ruben Zimmermann, hallo Ruben. Servus zusammen. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg, hallo Gerald. Hallo, servus. Bevor wir uns um das sportliche Geschehen kümmern, müssen wir mit einer traurigen Nachricht beginnen. In der Nachwuchsserie gab es am Wochenende einen Todesfall. Gerald, was ist da genau passiert?
2: Ja, es kam in der, in der Startphase, äh, in der ersten Runde zwischen Kurve 9 und 10 zu, zu einem Unfall. Ähm, es, man hat nur gesehen am Anfang, dass sich zwei Fahrer nebeneinander gefahren sind und, und leicht berührt haben. Und die Kamera hat dann umgeschwenkt auf, auf die Spitzengruppe zur nächsten Kurve. Also es, es war nicht wirklich zu sehen, was ganz genau passiert ist. Und es gab auch kein offizielles Statement, was, was wirklich ähm, genau passiert ist. Ähm, das war relativ weit vorne im Feld. Ähm, ein Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus äh, gebracht und, und hat das alles glimpflich überstanden. Aber ein anderer Fahrer ist, ist leider an den äh, Verletzungen verstorben. Ähm, es ist auch an der Strecke direkt der Helikopter gelandet, der den Afritza Munanda ins Krankenhaus nach Kuala Lumpur gebracht hat, aber da kam dann leider die traurige Nachricht, dass er verstorben ist ähm, mit, mit nur 20 Jahren. Ähm, ist immer, immer sehr, sehr tragisch. Ähm, Rennsport ist, ist gefährlich, das wissen wir, Motorradrennsport im, im Speziellen und ich glaube, wenn wir später über die Moto3 reden, hatten wir auch da ein paar gefährliche Situationen bei Unfällen und da ist zum Glück alles gut ausgegangen. Aber es zeigt halt, dass das immer etwas passieren kann und auch wenn, wenn jetzt diese äh, Moto3-Maschinen oder auch die, die Honda-Maschinen Moto3, die im Asia Talent Cup gefahren werden, ähm, jetzt nicht zu so schwer sind, nicht zu so schnell sind, nicht zu so viel Motorleistung haben, dass das trotzdem halt äh, ein, ein gefährlicher Sport ist.
1: Ein Indonesier, du hast es gesagt, Afriza da, 20 Jahre alt und bei diesem Asia Talent Cup, der im Rahmen des MotoGP Grand Prix in Sepang dann ähm, ausgetragen worden ist, ist er verstorben. Ein anderer Fahrer, Shinji Ogo, ist noch in kritischem Zustand. Ruben, ähm, Gerald hat es gerade gesagt, Motorsport und gerade der Motorradsport ist ein gefährlicher Sport. Und trotzdem können wir sagen, es gibt, es gibt Gott sei Dank diese Todesfälle selten. Es ist immer tragisch. Ähm, aber dann auch der Motorradsport tut ja dann auch alles, um diesen Sport so sicher wie möglich zu machen.
3: Ja, genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, dass man aus solchen Situationen auch lernt. Also es ist natürlich gerade auch für, für die Betroffenen, für die Familienangehörigen natürlich immer schwer, wenn man sagt, es hat sozusagen einen Sinn, dass das passiert ist. Aber wenn es eben einen Sinn gibt, dann ist es eben genau der, dass man eben noch weiter die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen kann. Ähm, tatsächlich ist der Sport ja heutzutage schon sehr, sehr sicher, wenn man ihn halt gerade auch, mit früheren Zeiten vergleicht. Der Vorfall jetzt in, ähm, in Sepang ist natürlich insofern auch, ich will nicht sagen noch tragischer, weil tragisch ist es so oder so, aber es weckt natürlich oder hat bei vielen sicherlich auch Erinnerungen an Marco Simoncelli geweckt, weil eben der auch auf genau dieser Strecke damals verstorben ist. Ähm, nur nicht, dass es das jetzt falsch, äh, falsch einsortiert wird, also mit der Strecke hat das nichts zu tun, das war ein Unfall, der hätte auf jeder Strecke genauso passieren können.
1: Genau, Marco Simoncelli 2011 ist ja ums Leben gekommen da, damals auf der äh, Strecke in Sepang und ähm, ja, das ist die Nachricht, die wir vorher noch bringen mussten beim Asia Talent Cup, gab es leider einen Todesfall. Ein Todesfall gab es nicht beim MotoGP, der Übergang jetzt ist etwas schwieriger, aber... Wir sind natürlich hier, um über, den, ähm, über das Motorradwochenende von Cepang zu sprechen. Und wir haben das Wochenende hinter uns gebracht. Es war ein spektakuläres Wochenende. Und am Ende hat dieses MotoGP-Rennen Maverick Vinales gewonnen. Und das ja, in überzeugender, in überragender Art und Weise vor Marc Marquez und Andrea Dovizioso. Und wir haben so viel über Yamaha in dieser Saison gesprochen. Gerald, auch schon beim letzten Rennen war Maverick Vinales in Phillip Island absolut konkurrenzfähig bis zur vorletzten Kurve. Da hat das ein bisschen eventuell mit dem Risiko übertrieben. Aber dieses Mal hat er gezeigt, dass die Yamaha vielleicht dann auch schon wieder auf dem Weg der Besserung ist. Wir haben schon darüber gesprochen, die Nachrichten werden positiver. Aber wie Vinales an diesem Wochenende abgeliefert hat, das war schon beeindruckend.
2: Ja, absolut. Also er hat das Rennen eigentlich von der ersten Runde an dominiert und keinen Fehler gemacht, eine, eine sehr, sehr konstante Pace gefahren. Und äh, absolut verdient gewonnen. Und ich, ich glaube, einer der entscheidenden Punkte war die Startphase, weil diesmal war er gleich vorne dabei, hat in der in der ersten Runde den Jack Miller überholt und war dann gleich einmal nach der ersten Runde vorne. Und Marquez hat dann ein bisschen länger gebraucht, um an Jack Miller vorbeizukommen, obwohl die erste Runde von von Marc Marquez von Startplatz 11 natürlich auch gigantisch war. Ja. Aber er musste eben dann noch überholen, während nach der ersten Runde Vinales schon vorne war. Und wenn wir uns erinnern zurück nach Australien, Philipp Island, da hat Marquez, Vinales keinen so guten Start gehabt, Marquez auch nicht so toll und waren dann noch so Vierter, Fünfter, Sechster herum in den ersten Runden. Und es hat dann eben gedauert, bis, bis beide vorne waren und dann weggefahren sind. Wenn, wenn jetzt rein theoretisch Vinales in Australien auch nach der ersten Runde geführt hätte und Marquez vielleicht nicht gleich direkt hinter ihm gewesen wäre, dann wäre in Australien vielleicht auch vorne weggefahren und dann wäre es zu dieser Situation, dass ihn Marquez zum Schluss attackieren konnte, gar nicht gekommen und er hätte dort vielleicht auch gewonnen, in einer ähnlichen äh, Manier wie, wie jetzt in, in Sepang. Also dass er da gleich vorne war und, und nach den ersten zwei, drei Runden eine Sekunde etwas mehr Vorsprung hatte, war, war glaube ich sicher entscheidend, dass, dass uh, er diese, diese Performance hier dann auch bis ins Ziel gebracht hat.
1: Maverick Vinales war, wenn man euren Beiträgen, beziehungsweise wenn man eure Beiträge auf motorsporttotal.com liest, von vorne bis hinten zufrieden. Er hat gesagt, er konnte von vorne herein immer pushen. Die Reifen haben ihm, sind ihm nicht unterm Hintern weggeschmolzen. Ähm, die Bremsen, die diese Strecke ja auch sehr anspruchsvoll werden lassen, beziehungsweise wo die, die Bremsen sehr beansprucht werden, auch die haben äh, gehalten. Ähm, es gibt nichts, was man in irgendeiner Weise, wo man Wasser in den Wein schütten könnte, oder Ruben? Gerade für ja, Vinales.
3: Ja, absolut. Also ähm, insgesamt ein sehr gutes Wochenende für Yamaha. Das, was tatsächlich Vinales von den anderen abgehoben hat, und das hat Gerald ja auch gerade schon gesagt, ähm, ist einfach die Tatsache, dass er die Möglichkeit hatte, vorne wegzufahren und dadurch eben diese Probleme der Yamaha nicht so zum Tragen gekommen sind. Wir haben ja in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, ähm, über das, was Valentino Rossi nach Philipp Island gesagt hat, nämlich dass er große Probleme hatte auf den Graden, weil er einfach zu langsam war. Er hat gesagt, ich wurde auf jeder Runde von irgendwem überholt. Ich hatte zwar in den Kurven, den Speed eigentlich, aber ich war halt auf den Geraden so chancenlos, dass ich immer weiter zurückgefallen bin. Das ist natürlich ein Problem, wenn du hinter einem anderen Fahrer feststeckst, weil du kannst nicht überholen und wirst aber dann aufgrund des fehlenden Topspeed selber noch überholt. Dadurch, dass Vinales vorne weggefahren ist, hat er halt dieses Problem nicht gehabt. Und hat eben die Stärken der Yamaha, die ja ohne Frage vorhanden sind und die sich ja auch seit einigen Wochen und Monaten dann doch wieder mehr zeigen als äh, zum Beispiel noch im letzten Jahr, ähm, die hat er einfach perfekt ausspielen können. Und insofern hat ihm das auf jeden Fall geholfen, dass er eben in dieser Position war, selbst vorne zu sein und dass vor allem Marc Marquez von so weit hinten gestartet ist und dann nicht sofort Druck auf ihn machen konnte.
1: Was macht diese Strecke in Sepang eigentlich so anspruchsvoll, Gerald? Weil ähm, Maverick Vinales hat sich darüber geäußert, natürlich auch die anderen Fahrer. Wenn man sagt, Marc Marquez hat zum Beispiel gesagt, boah, in den ersten Runden sind mir, meine, sind mir meine Reifen schon ganz schön durchgehauen und ich musste so ein bisschen am Ende das Ganze regulieren. Was macht diese Strecke in Sepang so anspruchsvoll?
2: Ja, definitiv einmal die Hitze. Wenn du wenn du etwas über 30 Grad ja. hast, dann ist es, ist es schon mal ein, ein Faktor. Und dazu kommt die extrem hohe Luftfeuchtigkeit dort. Und das sind eigentlich die europäischen Fahrer jetzt nicht so wirklich gewohnt. Ja, da also sind sie nicht akklimatisiert daran. Und damit ist es einfach eins der, der anstrengendsten Rennen der Saison neben Thailand, äh, wo es ähnliche vo klimatische Voraussetzungen gibt. Und ähm, hat auch äh, Valentino Rossi einmal gemeint im Laufe des Wochenendes, wenn du Siehst ich muss da 20 Runden am Wochenende am Sonntag fahren, dann denkst du dir, das schaffe ich nie. Mhm. Aber mit dem Adrenalin und mit dem Kampfgeist und so geht es dann doch. Aber du hast schon bei vielen, vielen Fahrern gesehen, dass sie nach, nach dem Rennen extrem müde waren und äh, es ist einfach körperlich extrem ja. anstrengend, ist, dort zu fahren.
1: Maverick Vinales hat das Rennen gewonnen. In der ersten Startreihe nach dem Qualifying war eine komplette Yamaha-Reihe. Fabio Quartararo auf der Petronas-Yamaha, dann Maverick Vinales auf Platz zwei und Franco Morbidelli auf drei. Valentino Rossi war nach dem Qualifying auf Platz sechs. Das hat sich so ein bisschen dann ja, relativiert im Rennen. Vinales ist Erster geworden, Valentino Rossi ist Vierter geworden und äh, Morbidelli und Quartararo dann auf Platz sechs und auf Platz sieben dann äh, am Ende gewesen. Fabio Quartararo wird wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden sein, weil der war relativ weit zurück. Aber, Ruben, wir können jetzt noch mal, wenn wir unser, unser wöchentliches ja, Gesundheitsbild von Yamaha abgeben, können wir doch eigentlich auch sagen, ja, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Was wir in den letzten Wochen schon angedeutet haben, ich mag, ich mag mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich immer von dir Widerspruch bekomme.
3: Ach, naja, ich finde, mein Widerspruch ist eigentlich in den letzten Wochen schon deutlich ja. geringer geworden. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass sich Yamaha auf dem Weg der Besserung befindet. Jetzt war es ja in Malaysia so, dass wir auch vor diesem Grand Prix, also in der letzten Sendung vor einer Woche schon prognostisch gesagt haben, es wird wieder eine Yamaha vorne mitfahren und gegen Marquez kämpfen. Am Ende war es dann halt Vinales, der sogar gewonnen hat. Ähm, in der Tat, es war ein rundherum gutes Wochenende für sie. Äh, Sepang ist eine Strecke, die Yamaha liegt. Das war ja auch im vergangenen Jahr so, als Rossi das Rennen ja lange Zeit angeführt hat, bis er dann ähm, kurz vor Schluss gestürzt ist. Also, äh, aber klar, ähm, sie mussten das dieses Jahr natürlich äh, auch erstmal so wiederholen und vor allem auch so eindrucksvoll wiederholen, gerade im Qualifying. Ich, ich glaube, zum ersten Mal die ersten drei Plätze, ich weiß nicht mehr, seit wann genau, ich, auf jeden Fall schon relativ lange Zeit her, dass man mal drei Yamahas äh, ganz vorne gesehen hat. Drei Yamahas tatsächlich auf dem Podium, gab es zuletzt 2014, da sind wir noch ein bisschen von weg, ähm, aber zumindest im Qualifying war es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich jetzt aus Sicht von Quattara Roh, gerade dann sehr, sehr ärgerlich, wie das Rennen letztendlich für ihn verlaufen ist, aber insgesamt glaube ich schon, dass Yamaha mittlerweile wieder, ich will nicht sagen, die, die, die zweite Kraft ist, weil eine erste Kraft gibt es ja in dem Sinne eigentlich gar nicht, weil es ja. gibt kein Motorrad, bei dem man sagt, das ist wirklich jetzt das Maß aller Dinge, weil das ist halt die Honda auch nicht. Das ist, Wir haben es oft genug angesprochen, diese Kombination aus Honda und Marquez, die so stark ist. Ähm, aber wenn man sich das Ergebnis anschaut, auch die Ergebnisse der letzten Wochen, muss man sagen, Yamaha ist ganz klar wieder vorne mit dabei.
1: Wie gesagt, bei Maverick Vinales, dieses, diese Nuller letzte Woche, der stört halt komplett das Bild, das Gesamtbild, was er seit einigen Wochen wieder abliefert, weil das war sehr konstant dritter, zweiter oder dritter, vierter Platz, dann dieser Nuller letzte Woche, wo er ganz klar auf dem zweiten Platz lag, aber ein bisschen zu viel Risiko gegangen ist und dann jetzt der Sieg, also Maverick Vinales jetzt auch schon wieder auf Platz drei in der Fahrerwertung vorgefahren. Ähm, für Valentino Rossi, den Teamkollegen, müssen wir allerdings sagen, Gerald, fürs Podium reicht es nicht mehr ganz, oder? Ich meine, er war jetzt auf Platz vier, er war nur ähm, eine halbe Sekunde knapp hinter Dovizioso. Aber man hat das Gefühl, so richtig reichen tut es nicht mehr fürs Podium. Es ist lange her, dass er auf dem Podium
2: war. Ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte. Aber das ist das, was oben vorhin angesprochen hat, wenn du wem anderen nachfährst ist es extrem schwer für die Yamaha-Fahrer, die, die eigenen Stärken in den Kurven auszuspielen. Ähm, wenn du jetzt zurückdenkst, das war in, in Motegi in Japan der Fall, wo Vinales hinter Dovizioso gesteckt ja. ist und nicht vorbeigekommen ist. Das war jetzt hier bei Valentino Rossi der Fall, wo er nicht vorbeigekommen ist. Ähm, die Ducati ist halt in den Kurven nicht ganz so schnell. Und wenn du jetzt dahinter bist und eigentlich schneller fahren könntest, dann wirst du gebremst. Ja? Oder Selbst wenn du vorbeifahren kannst, und dann kommt die Gerade, also jetzt zum Beispiel in Sepan, Kurve, Kurve 14, die langgezogene rechts, äh, wo Yamaha sicher einen Vorteil hat gegenüber Ducati, aber auf der Geraden fährt der einfach vorbei. Oder Rossi hatte dann sogar Schwierigkeiten, manchmal direkt im Windschatten dran zu bleiben auf der Geraden. Ähm, das ist halt das, das, das Problem, das er gehabt hat, weil ich glaube schon, dass das vom reinen Speed her ähm, der dritte Platz drin gewesen ist, weil im Prinzip waren ein so eher auf Augenhöhe ähm, bis zum Ziel. Nur es hat dann eben nicht gereicht, äh, vorbeizukommen und Dovizioso hat das extrem schlau gemacht, wieder einmal mit seinem Reifenmanagement, weil er hat, die, er hat das ganze Woche nicht darauf hingearbeitet, eigentlich mit den weichen Reifen fahren zu können. Jack Miller hat auch die weichen Reifen verwendet, aber bei dem sind die Reifen einfach eingegangen und es ähm, hat äh, Dovizioso echt super gemacht. Ja? Und Ich glaube, Valentino hat auch alles gemacht und alles probiert und es sind beide erfahren genug, dass man da kein Harakiri-Manöver macht, ja, um, um noch irgendwie Dritter zu werden. Ja. Ja. Also war, war, glaube ich, von beiden das Maximum. Ja. Okay.
1: Also, Valentino Rossi kann auch zufrieden sein mit dem Wochenende.
2: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ich meine, ähm, er hat im Endeffekt im Rennen die Petronas-Fahrer, die man eigentlich stärker erwartet hat, deutlich in Schach gehalten. Er war im Qualifying in der zweiten Reihe, was auch wieder sehr, sehr gut war. Und ich glaube, er hat im Rennen das Maximum rausgeholt. Ja. Wenn die Ducati ist schwer zu überholen und, und Dovizioso ist, ist im Zweikampf auch sehr, sehr erfahren, sehr stark. Ähm, das wissen wir auch mit seinen Duellen gegen, gegen Marc Marquez, die in der letzten Kurve dann oft schon gewonnen hat. Also das ist jetzt nicht so einfach und wenn du im, vor allem dann auch auf der Geraden wirklich so langsam bist, äh, als, also viel langsamer als die Ducati, dann ist es halt schwer. Aber ich meine, die, die Performance war protestwürdig von, von Valentino und, und das war schon, war schon auch, auch okay. ja. ja
1: maverick Vinales auf Platz 1, Valentino Rossi auf Platz 4 und dann äh, Morbidelli und Quattro auf Platz 6 und 7. Yamaha wird zufrieden dann aus Sepang aus Malaysia abreisen. Marc Marquez ist auf Platz 2 gekommen. Ähm, eine Scherzfrage sei mir erlaubt, Ruben. Wie groß ist die Krise? Zweit schlechtestes Ergebnis in dieser Saison für Marc Marquez?
3: <lacht> ja, das... Äh ist, glaube ich, eine Statistik, die wird nicht unbedingt Marc Marquez Sorgen machen, sondern eher seinen Gegnern. Ja,
1: ähm, er, hat, er hat den zweiten Platz geholt, aber wir müssen über seine Startphase zu auf, auf seine Startphase zu sprechen kommen. Erstens, die erste Frage ist, was war im Qualifying los, dass er nur von Platz 11 gestartet ist? Und zweitens, diese erste Runde von Marc Marquez, die kann er sich dann auch nochmal übers Bett hängen, oder?
3: Ja, absolut. Also fangen wir mal kurz an mit dem Qualifying. Ähm, im entscheidenden Qualifying Q2 ist er gestürzt tatsächlich, kommt ja auch nicht so häufig vor bei ihm. Ähm, die Situation war so, dass er tatsächlich am Hinterrad von Ro geklebt hat. Also er hat versucht, ähm, das, den schnellen Windschatten sozusagen mitzunehmen. Ähm, sieht man ja in der MotoGP bei, bei vielen Fahrern, auch wenn es von den Betroffenen, die vorne wegfahren, nicht ganz so gerne gesehen ist, wenn sich ein anderer als Hinterrad hängt. Ähm, dieses Mal hat Marcus das eben versucht, auch wenn er versucht hat, nachher die Situation ein bisschen runterzuspielen und gesagt hat: Naja, es war eigentlich gar nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich äh, sowieso auch einem anderen Fahrer hinterherfahren. Ähm, aber wie dem auch sei, ist auf jeden Fall gestürzt, war sogar ein relativ heftiger Crash und Highsider, ähm, ist also auch am Sonntag dann nur unter Schmerzen gefahren und hatte eben dann auch diesen Nachteil tatsächlich. Äh, von Position 11 am Ende nur zu starten. Also für seine Verhältnisse wirklich sehr, sehr weit hinten. Und die Sache war halt für ihn, er wusste genau, er muss schnell nach vorne kommen, weil da vorne standen drei Yamahas, er wusste, gerade Vinales hat ein sehr starkes Tempo im Rennen. Das heißt, er musste eigentlich in der ersten Kurve direkt den Anschluss schaffen, um Vinales nicht wegfahren zu lassen. Hat dann wirklich eine irre erste Runde hingelegt, lag glaube ich auf Platz 3 nach der ersten ja. Runde, also hat acht Positionen gewonnen, das ist echt unfassbar gewesen. Ähm, aber selbst das hat ihm halt am Ende nicht gereicht, weil ähm selbst mit diesem guten Start hatte Venialis relativ schnell eine Lücke von einer Sekunde und das war tatsächlich dann schon die Sekunde zu viel. Das war die Zeit, die Marquez nicht mehr aufholen konnte. Dadurch, dass er halt am Start oder in der ersten Runde so viel investieren musste, hat er halt auch aufpassen müssen, dass er seine Reifen nicht überstrapaziert. Und das war, wir haben ja gerade auch schon bei Vinales drüber gesprochen, ein Stück weit tatsächlich auch das Glück des Spaniers, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich enger geworden gegen Marquez, wenn der irgendwo aus den ersten beiden Reihen gestartet wäre. So hat er halt diese Sekunde Vorsprung gehabt und hat sie dann noch kontinuierlich ausbauen können, weil Marquez halt auch gemerkt hat, okay, der ist vorne weg, den äh, bekomme ich nicht mehr.
1: Ähm, er hatte das auch geschrieben, Marc Marquez hat hinterher gesagt, ja, ich musste ein bisschen das Reifenmanagement dann auch in den Vordergrund stellen nach den ersten Runden, aber ähm, Gerald, was hat er denn so viel besser gemacht in der ersten Runde als die anderen, weil das war ja, also, ja wirklich ein Husarenrennen und ich habe hier mit offenem Mund gesessen, als ich das Rennen gesehen habe.
2: Ich glaube, das ist der Instinkt eines Champions, das ihn einfach auszeichnet, weil selbst wenn die, die WM lange entschieden ist, will er halt trotzdem gewinnen. Ja, ja, ganz nach vorkommen. Ähm, wir haben das auch schon in, in Thailand besprochen wo eigentlich ohne Risiko auf Platz 2 in hätte kommen werden müssen, Weltmeister zu werden, aber nein, er will gewinnen. Und ich glaube, diese, auch diese Lücken zu finden in, in, in der ersten Runde am Start und auch dann wirklich reinzuhalten und zu sagen, ich fahre da jetzt ja, und du musst einfach zurückstecken, weil ich fahre da jetzt rein. Ja, also jetzt nicht, nicht Richtung Kollision, sondern er sticht einfach dann in, in kleine Lücken rein. Das ist, das ist der Instinkt eines Champions, glaube ich. Ja. Ähm, was man noch sagen muss, weil du gesagt hast, ähm, die, das schlechte Ergebnis von Marquez, ähm, in Assen hat er gegen Vinales um drei oder vier Sekunden verloren, hier war es auch wieder ungefähr um den Dreh so viel und das waren die beiden Rennen, wo er den größten Rückstand auf den Sieger hatte, wenn ich nicht falsch liege. Was glaubst du da oben?
3: Ich habe es tatsächlich äh, irgendwo gestern auch gehört. Es war tatsächlich jetzt sein größter Rückstand, den er in der ganzen Saison hatte.
2: Ja, ja irre, irre. Das sagt schon, <lacht> was für eine gesamte Saison er gefahren ist. Ja, Weil er ja. Ja verloren hat, ähm, wurde er in der letzten Kurve halt besiegt ja, von, von Rins oder Tobi Und da war der Rückstand halt ein, zwei Zehntel. Ja. Das ist schon irre. Ja.
1: Das, das, ist, das ist die nächste Frage, die ich stellen wollte. Er hat jetzt dann auch den Punkterekord ähm, von Roche Lorenzo überholt mit 395 Punkten. Wenn nicht irgendwas schief geht, in Valencia, dann wird er auch über 400 Punkte kommen. Erleben wir in dieser Saison, Ruben, ein, eine Saison für die Geschichtsbücher? Weil bis auf diesen einen Ausfall nur Erster oder Zweiter geworden. Was für eine unfassbare Dominanz.
3: Ja, wir haben ja eigentlich schon oft genug drüber gesprochen, ja, ja. Dass, es eben, dass es eben genau diese, diese Dominanz ist, die ihn auszeichnet und dass es eben auch keinen klaren Verfolger gibt. Ähm, gerade jetzt, wo Yamaha eben noch mal stärker geworden ist, am Saisonbeginn haben alle gesagt, ähm, okay, wenn es jemanden gibt, der Marquez schlagen kann, muss es eigentlich Dovizioso sein. Das hat so ungefähr die ersten vier, fünf Rennen gehalten. Danach war klar, der wird auch keine Chance haben. Und dann gab es immer mal zwischendurch ein paar gute Rennen von Suzuki zum Beispiel, die mittlerweile auch ein bisschen verloren haben an Boden. Ähm, jetzt ist es eben Yamaha, die momentan wieder relativ gut drauf sind. Aber einfach diese Konstanz an den Tag zu legen und wirklich auch diese Konstanz, in jedem Rennen Erster oder Zweiter zu werden, das ist einfach das, was Marquez so unglaublich stark macht. Und das ist auch das, wovor die Konkurrenz Angst haben muss. Denn wenn der so weiterfährt dann ähm, wird es halt nicht möglich sein, den auch 2020 zu schlagen. Weil Gerald hat das schon mal angesprochen hier vor ein paar Ausgaben. Wenn du Marques schlagen willst, musst du dann halt selbst in jedem Rennen Erster oder Zweiter werden. Und das ist einfach die Konstanz, die hat momentan kein anderer.
1: 139 Punkte Vorsprung hat Marc Marquez vor dem letzten Rennen in der Fahrerwertung auf Andrea Dovizioso. Und selbst Andrea Dovizioso hat sich gedacht an diesem Wochenende, ach so schlecht war es gar nicht. Zweieinhalb Sekunden hinter Marc Marquez, sechs, knapp sechs Sekunden auf Maverick Vinales. Er ist auf Platz drei vorgefahren, nachdem er in der ähm, nach dem Qualifying dann auf Platz zehn war. Richtig unzufrieden wird ähm, Andrea Dovizioso nicht gewesen sein, oder Gerald?
2: Naja, es war das Maximum, was er rausholen konnte. Haben wir haben eh schon vorher, vorher besprochen, wenn du dir auf der anderen Seite anschaust, wo war ein Miller, wo war ein Petrucci, die haben halt diese Rampes nicht gehabt und, und ich glaube, Dovizioso hat hier das Maximum aus, aus allem herausgeholt, aus allem, was das Motorrad hergegeben hat, mit dem Poker auf den weichen Reifen zu setzen. Das ist für ihn aufgegangen. Ähm, wer weiß, ob es mit dem Medium-Reifen so genauso funktioniert hätte, weil er hat ihm äh, nach dem Freitag gemeint, ja, letztes Jahr hatte er mit Medium Probleme jetzt probiert er es, sich auf Weich zu konzentrieren. Hat funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, insgesamt war nicht mehr drin. Und Ducati muss sich halt jetzt wirklich überlegen, wie das für nächste Saison weitergeht. Ähm, wir sind gespannt vor allem auf die, auf die November-Tests in, in Valencia und Jerez, ob da größere neue Entwicklungen kommen, die Fortschritte bringen. Ähm, aber insgesamt äh, muss, da, muss da von Ducati was kommen. Und ich glaube, das wird sich erst dann in, bei den Tests in Sipang im nächsten Jahr zeigen, ob wirklich ein, ein Fortschritt äh, gelungen ist ja, über den Ich habe
3: hab ja übrigens gerade mal die Punkte angeschaut von Dovizioso, steht momentan bei 256. Ähm, sein bisher bestes Punktergebnis ist noch aus 2017, das waren 261. Also der wird wahrscheinlich auch noch einen persönlichen Rekord aufstellen in dieser Saison, obwohl er ja 2017 Vize-Weltmeister geworden ist und bis zum letzten Rennen um den Titel gekämpft hat. Und das zeigt halt schon, dass nicht unbedingt Ducati schlechter geworden ist, sondern dass einfach Marc Marquez, wofür ja auch dieser Punkterekord spricht logischerweise, noch besser geworden ist. Und ähm, insofern, man sagt ja immer, Stillstand ist Rückschritt. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was bei Dovizioso zutrifft. Der ist jetzt halt zum dritten Mal in Folge Vizeweltmeister, fährt halt auch an den Zahlen gemessen seine eigentlich beste MotoGP-Saison. Nur Marc Marquez schwebt einfach nochmal eine Stufe über allen anderen.
1: Du kannst dir halt bei Marc Marquez keinen vierten Platz leisten, den er so häufig dann in dieser Saison hatte.
3: Oder genau, das ist, das, genau das, das ist der entscheidende Punkt, weil ähm, Dovizioso fährt sogar, was die Ergebnisse angeht, noch konstanter als 2017, weil 2017 hat er im Prinzip die gleichen Punkte gehabt, hat aber sechs Rennen gewonnen und dieses Jahr waren es bloß zwei und das heißt ja schon, er fährt eigentlich die konstanteren Ergebnisse ein, weil 2017 war es halt ein relativ großes Auf und Ab, hat er mal ein Rennen gewonnen, dann war er mal ein Rennen wieder sehr schlecht. Dieses Jahr ist das deutlich konstanter, nur diese dritten, vierten Plätze bringen ihm halt nichts. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, weil Marc Marquez eben, wenn du den schlagen willst, musst du Erster oder Zweiter werden, alles andere ist zu wenig. Ja, es ist,
1: es ist eine absolut... Unglaubliche Saison, die Marc Marquez liefert und äh, würden wir es nicht alle zwei Wochen sehen, beziehungsweise im Moment äh, jede Woche sehen, dann könnte man es auch kaum glauben. Marc Marquez mit, wie gesagt, 139 Punkten Vorsprung vor Andrea Dovizioso auf Platz 3 vorgefahren, ist Maverick Vinales. Ähm, lasst uns über ein paar andere äh, Fahrer noch sprechen. Wir können über Alex Rinz und die Suzuki sprechen. Alex Rinz hatte hier einen fünften Platz zu verzeichnen und nachdem die letzten Rennen ja, so ein bisschen seit Silverstone äh, so ein bisschen verkorkst waren, war das dann wieder ein Schritt in die richtige Richtung, Gerald?
2: Ich glaube, der Rennspeed ist eigentlich immer vorhanden. Also auf den meisten Strecken seit Silverstone haben wir den gesehen, nur es war auch diesmal wieder der Fall, dass er relativ weit hinten losgefahren ist. Dann gab es den einen äh, kleinen Crash mit äh, Jack Miller, wo ihm die Winglets abgebrochen sind auf der rechten Seite. Gab keine Strafe, zum Glück aus Sicht von Rins. Und äh, er hat zwar gemeint, dass die die abgebrochenen Winglets, dass die Gefehle haben, haben jetzt nicht so einen großen äh, Auswirkungen gehabt. Und am Ende ist er dann noch aufgeschlossen auf das Duo ähm, Dovizioso und, und äh, Rossi. Wenn er rein theoretisch nach der ersten Runde zweiter, dritter ist, dann fährt er vermutlich mit Marquez da nach Hause auf Platz 3. Vielleicht kann er Marquez sogar unter Druck setzen, weil er war ja körperlich nach dem Crash auch nicht ganz fit. Aber eigentlich vom Speeder hätte er vor... Uh, Dovizioso und Rossi sein können, wenn er eben am Anfang weiter vorne gewesen wäre. Also das ist nach wie vor die, die Achillesferse von, von Suzuki und ich glaube, im Winter wird darauf uh, der Fokus liegen, dass man im nächsten Jahr einfach im Qualifying auch konstant in den ersten beiden Start stehen wird.
1: Ja, insgesamt war es ja auch wieder kein gutes Ergebnis, kein gutes Mannschaftsergebnis für Suzuki, wenn man sich das anguckt, auf Platz 10 dann nur Mir, obwohl der laut äh, motorsporttotal.com nicht unzufrieden war, ähm,
3: ja, bei Hoan Mir geht es halt darum, dass er während des Rennens eine Strafe bekommen hat, wo wir ah, dann ja, genau, äh, Longlab, ne? automatisch, noch, automatisch noch auf einen anderen Fahrer zu sprechen kommen, den wir natürlich auch beleuchten müssen. Ähm, das war eine Situation mit Joan Sarko, der ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren ist, auch wenn er eben aufgrund dieses Zwischenfalls am Ende ausgeschieden ist und keine Punkte geholt hat. Gibt auch, ja, relativ große Diskussionen, ob diese, diese Strafe, diese Long lap Penalty, die er bekommen hat, dann angebracht war. Ja. Ähm, ich persönlich fand zum Beispiel das Manöver von Alex Rins, für das es keine Strafe gab, das hat Gerald ja gerade angesprochen, als es diese Kollision mit Jack Miller gab, bei dem ihm eben auch das Winglet weggeflogen ist, fand ich persönlich jetzt im ersten Anschauen härter. Ähm, wobei man da fairerweise sagen muss, auch Jack Miller selbst hat dann eingeräumt, naja, Strafe wäre eigentlich nicht nötig gewesen, Racing ist eben hart, da gibt es Kontakt. Ähm, ist ja eh eine relativ coole Socke, Jack Miller sieht das dann relativ entspannt. Äh, von daher auch in Ordnung, dass es da keine Strafe gab. Für seinen Teamkollegen, für Jean-Mir gab es eben eine, ähm, hat sich da ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt. Ja, also ob das, ist ja auch ein Thema, das wir schon hatten, ob man da jetzt wirklich diese Konstanz auch bei den Strafen an den Tag legt, dass manches bestraft wird, manches eben nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass es, dass es für ihn vom Speed her, das hast du ja gerade gesagt, durchaus auch ein ordentliches Wochenende war. Die Strafe hat eben dafür gesorgt, dass man das dann am Ergebnis äh, letztendlich nicht ganz so gesehen hat.
1: Johann Mir, also auf Platz 10, danach der Longlap. Und Johann Zarko ist ausgefallen. Und trotzdem hat euer Kollege Sebastian Frenschke auf motorsporttotal.com in seiner Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, Johann Zarko herausgeschrieben bzw. herausgehoben. Gerald, warum?
2: Weil das Wochenende wirklich stark war. ja Also im Prinzip hat er jetzt das zweite Wochenende auf der Honda gehabt und er war klar schneller als. Zum Beispiel Jorge Lorenzo, der auch ein eigenes Thema ist, der aber auch zufrieden war mit seiner Leistung, muss man sagen, obwohl er nirgendwo war praktisch. Aber bis zum Ausfall war ähm, zako auch vor seinem Teamkollegen kein Crutchlow. Also das war echt cool und äh, starke Leistung, muss man loben. Im Qualif also er hat es geschafft, sich direkt für Q2 zu qualifizieren. Das war auch schon einmal ein echt ein, ein Highlight, ein kleines. Und äh, KTM ist er ordentlich davon gefahren, weil die Österreicher doch einige Probleme mit dem Setup gehabt haben und für Zarko wäre hier ein top ten ergebnis auf alle Fälle drin gewesen und auf alle Fälle verdient gewesen. Also es war echt, echt eine starke Leistung und äh, er kommt mit der Honda immer besser zurecht. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, es ist die 2018er Honda, die am ähm, Kurveneingang Eingang einfach ein deutlich besseres Gefühl vermitteln soll als die 2019er Honda, äh, mit der eben vor allem auch Crutchlow große Probleme hat und er Crusher sagte, seit Saisonbeginn mit der 2018er wäre er ja schneller. Ähm, wie gut Zarco auf der 2019er Honda wäre, wissen wir natürlich nicht. Das kann, kann man vermutmaßen, aber es ist absolut äh, äh, sinnlos, gleich darüber zu reden, weil man es einfach nicht weiß. Aber insgesamt war das natürlich ein echt gutes, gutes Wochenende. Und ich bin gespannt, was er in Valencia zeigen wird. Ähm, weil für die, für die Zukunft ist nach wie vor eigentlich alles offen. Also offiziell heißt es, er fährt jetzt in Valencia noch das Rennen für LCA Honda und danach ja, Tja, keine Ahnung, wie es weitergeht.
1: Und da kommen ja dann auch, da schießen ja dann auch die Spekulationen ins Kraut. Euer Kollege Sebastian Frenschki hat dann auch darüber gesprochen, dass er nicht glaubt, dass Jorge Lorenzo nächste Saison dann noch bei der Repsol Honda dabei ist. Über Jorge Lorenzo müssen wir gleich noch getrennt sprechen. Aber ähm, er sagt, dass Johann Zako vielleicht der Favorit auf diesen zweiten Platz hinter Marc Marquez ist auf der Repsol Honda. Äh, Ruben, wie siehst du das?
3: Ist eine Theorie, die ich für möglich halte. Wobei da eben äh, dieses Thema Lorenzo immer noch davor steht, ob er wirklich jetzt weiterfährt oder nicht. Das ist ja auch ein Thema, das wir hier im Podcast letzte Woche schon mal so ein bisschen beleuchtet haben. Ich sehe es wie Sebastian. Ich kann es mir halt auch eigentlich nicht vorstellen, dass es mit den beiden weitergeht. Ähm, ob es dann Sarko wird, ist eine interessante Frage. Ähm, es gibt da ja diverse Namen, die, die so ein bisschen rumgeistern. Stefan Bradl wird da teilweise auch genannt, der ja Testpilot ist und deswegen eng mit Honda auch verbunden. Ähm, ich glaube, Sarko wäre einerseits eine logische Wahl, wenn er jetzt diese guten Ergebnisse, die er, die er ja gerade zeigt, bestätigen kann oder zumindest diese guten Ansätze. In Malaysia ist das Ergebnis am Ende nicht gekommen, aber es war ein gutes Rennen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Risiko, weil Gerald hat es gerade gesagt, er fährt jetzt ein anderes Motorrad, er fährt eine 2018er Maschine, die sich eben nochmal ein bisschen anders verhält. Ähm, wenn man auch Lorenzo zuhört, hat er ja auch selber gesagt, diese 2018er Honda würde ihm auch mehr entgegenkommen. Aber bei Honda wollte man das nicht, dass er mit dem alten Motorrad fährt. Und es wäre ohne Frage ein Risiko, wenn man ihn jetzt ins Werksteam beordern würde. Die Frage wäre halt tatsächlich, was die Alternativen wären. Du hast immer einen Cal Crutchlow natürlich auch als langjährigen Honda-Fahrer noch mit dabei, der eigentlich auch der logische Nachfolger wäre. Also vielleicht auch das noch eine theoretische Möglichkeit, Crutchlow ins Werksteam holen und dann Sarko eben bei LCR lassen. Müssen wir auf uns zukommen lassen, weil momentan ist das, das wirklich komplette Spekulation. Ähm, noch ist ja gar nicht feststehend, dass wirklich Lorenzo 2020 nicht mehr für Honda fahren wird. Ähm, von daher müssen wir, da, müssen wir da ein bisschen abwarten.
1: Und damit kommen wir zu Jorge Lorenzo. Der ist 14. geworden und er war eigentlich damit darum, darum bemüht dann, die positiven Schlagzeilen herauszustellen. Er hat gesagt, ja, ich habe zwei Punkte für die Teamwertung gebracht und, und das ist eine Aussage, die mich eher gewundert hat, er sagte, ich war der konstanteste Fahrer. Zwischen der schlechtesten und der besten Runde waren 0,7 Sekunden, alle anderen hatten mindestens eine Sekunde dazwischen. Ähm, Gerald, wenn das jetzt inzwischen schon die positiven Schlagzeilen sind bei Jorge Lorenzo nach 34 Sekunden Rückstand an auf den Sieger, dann ist das eine Geschichte, ja, da gibt es nicht mehr ganz so viele gute Nachrichten bei Lorenzo oder sehe ich das falsch?
2: Naja, <lacht> gute Frage. Ja, ähm, Die anderen waren vielleicht nicht so konstant, aber sie waren halt schneller, ja. deutlich schneller. Ja. Äh, wenn du auf der anderen Seite sagst, äh, blicken wir auf Australien zurück, da war es sein Rückstand über eine Minute und jetzt waren es äh, 34 Sekunden und auf Marquez hat er nur 31 Sekunden verloren über die Renndistanz und er hat gesagt, sein Ziel ist es, ähm, nicht mehr als 30 Sekunden zu verlieren. <lacht> also das hat er eigentlich ähm, erreicht, ja, aber ja, ich meine, er ist halt trotzdem weit hinten und, und und hat eigentlich keine Chance gehabt, da irgendwie Großes zu machen, vor allem ähm, Crutchlow und und, und zako waren doch deutlich weiter vorne vom, vom vom Zeitrückstand, weil ich glaube, wenn Zarco ins Ziel gekommen wäre, wäre sein Rückstand 15, 17 Sekunden oder so gewesen, also doch deutlich äh, vor vor Lorenzo von der Zeit her. Ähm, ja, es ist ja, Lorenzo natürlich auch ein bisschen schön reden momentan, aber im Vergleich zu, zu Australien war es natürlich ein, ein Fortschritt. Ja. Ähm, noch ganz kurz dazu, was was äh, Ruhm vorhin gesagt hat, weil Lorenzo hat tatsächlich immer gesagt, dass er ein besseres Gefühl mit der 2018er Honda hatte und auch angeblich bei Honda nachgefragt hat, ob er das nicht verwenden könnte statt der 2019er Honda. Das ist vom Reglement ja nicht erlaubt. Das Werksteam muss mit der komplett gleichen Motorspezifikation fahren. Und der neue Motor, also der aktuelle, der passt nicht ins alte Chassis, Und damit geht das gar nicht. dass im Werksteam 2 mit, mit komplett unterschiedlicher Motorspezifikation fahren, im Kundenteam geht Deswegen hast du bei, bei RCL, bei LCR oder auch bei Pramac, Ducati, die unterschiedlichen Motorräder. Ja? Das mhm. ist noch als Hintergrund dazu.
1: Jorge Lorenzo also auf Platz 14 und äh, man hat immer ein bisschen Mitleid mit Edgar Mielke, weil der ja offen von sich behauptet, der Kommentator auf der Sound, der offen von sich behauptet, Jorge Lorenzo Fan zu sein und äh, er wirkt immer etwas geknickt, wenn er die Ergebnisse von Jorge Lorenzo dann durchgeben muss. Platz 14 auf jeden Fall für Jorge Lorenzo. Ruben, über welchen Fahrer müssen wir noch sprechen, beziehungsweise über welches Team müssen wir noch sprechen, die wir bislang noch nicht besprochen haben?
3: Ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben eigentlich die wichtigsten Faktoren alle besprochen. Aprilia vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu, nachdem die ja doch auf Phillip Island relativ stark waren. Ähm, ja, wer sich, wer sich da gedacht hat, das ist jetzt der große Aufwind, da war Sepang dann, glaube ich, doch äh, so ein bisschen der Weckruf. Janone gestürzt, Aleix Espargaro wieder mit 30 Sekunden Rückstand ins Ziel. Da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ähm, war einfach dieser Charakteristik geschuldet, dass eben Phillip Island eine sehr spezielle Strecke ist, Jetzt hier in Malaysia ist dann doch wieder der wahre Rückstand von April ja deutlich geworden.
1: Gerald, hast du noch was zu ergänzen zur MotoGP?
2: Ja, KTM hatte ein extrem schwieriges Wochenende. Die haben am, am Freitag eigentlich überhaupt keine Setup gehabt. Wenn man sich angeschaut hat, wie Poles Bagaro gefahren ist, der hat da mehr mit einem wilden Stierbock gekämpft. Also das war echt, echt grausam, dem da zuzuschauen. Ähm, Freitag war der Rückstand noch zwei Sekunden. Das haben sie dann aber doch... Ähm, etwas äh, reduzieren können und am ähm, Samstag und Sonntag vor allem ist noch einmal ein Schritt gelungen am, im Warm-Up und Platz 11 ist okay. Ähm, mittlerweile sind die Ansprüche aber ein bisschen höher von KTM, weil ich meine, Pula Espagaro hat es jetzt bei allen vier Übersee-Rennen nicht in die Top 10 geschafft, immer knapp verpasst und ich glaube, da freuen sich jetzt schon alle dann auf die Valencia und, und Jerez-Tests im November, äh, wenn dann das neue Motorrad kommt, äh, wo viel Input von Dani Petrosa eingeflossen ist, das neue Motor, neue Chassis, komplett neu alles. Und dann sind wir natürlich gespannt, ja, ob das ein, ein wirklicher Schritt nach vorne ist, um den KTM eigentlich auch für nächstes Jahr braucht und, und in Angriff nehmen will.
1: Marc Marquez, führt die Gesamtwertung an. 395 Punkte vor Andrea Dovizioso, 256 und Maverick Vinales, der das Rennen von Sepang gewonnen hat. 201 Punkte führt der Moment. Maverick Vinales gewann das MotoGP-Rennen vor Marc Marquez und Andrea Dovizioso auf Platz 4, Valentino Rossi auf Platz 5, Alex Rins. Das war ein spektakuläres Rennen. Und auch in der Moto2 und, und Moto3 hatten wir interessante Rennen. Vor allen Dingen haben wir in der Moto 2 einen Weltmeister, so dass wir in Valencia keinen einzigen Weltmeister mehr oder keine einzige Fahrerwertung mehr spannend haben, sondern alle drei Weltmeister kennen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage unserem MotoGP Magazin auf Moto auf MeinSportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Drübergehalten, der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten geht. Oh, kurios. Wir haben jahrelang geworden. Ernst. Ich habe ich noch nicht erlebt, so was Dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair.
2: Äußerlich, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an und dann habe ich eine Hand drüber
0: Drübergehalten, der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf mein Sportpodcast.de Alex Marquez ist der neue
1: Weltmeister in der Moto2. Ihm reichte ein zweiter Platz in Sepang hinter Brad Binder, um den Vorsprung so groß zu halten, dass er jetzt bei 28 Punkten ist und dass hier im letzten Rennen in Valencia keine Möglichkeit mehr für Brad Binder besteht, diesen Vorsprung aufzuholen. Und da möchte ich sagen, Ruben, erstens, wie ist das Rennen gelaufen? Zweitens, ist ein bisschen zu spät gekommen, der Angriff von Brad Binder.
3: Ja, äh, schade auf jeden Fall, weil ähm, oder schade aus zwei Gründen, weil zum einen, du hast es ja gesagt, haben wir jetzt gar keine WM-Entscheidung mehr in Valencia und zum anderen ja, weil ich immer noch so ein bisschen die leise Hoffnung hatte, dass mein WM-Tipp Brad Binder jetzt eben am Ende doch nochmal durchstartet. Er ist ja tatsächlich auch durchgestartet, was die WM angeht, aber es ist halt ein bisschen zu spät gekommen. Ähm, das Rennen war tatsächlich so, dass sich die Top 3 am Ende, also Binder, Marques, Lütti, interessanterweise auch die drei, die in der WM ganz vorne stehen, äh, nur in einer anderen Reihenfolge, äh, relativ schnell dann abgesetzt haben vom Rest des Feldes. Aber auch jeweils mit einem relativ großen Abstand dazwischen. Also ähm, Binder und Marques haben am Anfang noch gegeneinander gekämpft. Ähm, aber irgendwann hat Binder es dann geschafft, diese, diese Lücke rauszufahren. Und dahinter war halt nochmal eine kleine Lücke zu Lütti. Und die interessanteste Frage war tatsächlich eigentlich, ob Lütti nochmal an Alex Marques rankommt. Weil wenn er ihn überholt hätte... Dann hätte er es tatsächlich geschafft, die WM noch zu vertagen bis äh, nach Valencia. Er hat es aber am Ende nicht mehr geschafft. Sie sind dann tatsächlich in dieser Reihenfolge ins Ziel gekommen. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, es war ein unspektakuläres Rennen, aber es war von Alex Marques dann ein sehr kontrolliertes Rennen. Er hat diesen zweiten Platz nach Hause gebracht. Er wusste natürlich auch, dass der ihm reicht, um den Titel perfekt zu machen. Ähm, insofern absolut verdient für ihn am Ende. Ähm, aber genauso verdient auch der Sieg von Binder. Und auch wenn ich mich wiederhole, ich finde es halt einfach schade, dass, dass er gerade zu Beginn der Saison zu viele Punkte verloren hat. Aber da waren einfach die Probleme von KTM zu groß. Wir erinnern uns ja alle dran, die sind überhaupt nicht gut reingekommen in diese neue Saison mit diesem Umstieg auf den neuen Motor. Da haben es dann eher zu finden an Kalex. Am Ende, ja, zu spät.
1: Brad Binder hat in den ersten Rennen einfach viel zu viele Punkte liegen lassen. Ruben hat es äh, erwähnt. In den ersten drei Rennen hat er insgesamt 14 Punkte gemacht, währenddessen hatte Marc Marquez schon 36 gemacht und das waren sind 22 Punkte von 28, die dann jetzt halt fehlen. Der zweite Teil der WM war für Brad Binder sehr gut und wir erleben ja so ein bisschen dann auch so eine zweigeteilte WM, weil Alex Marquez hatte am Anfang noch nicht die absolut hundertprozentigen Ergebnisse. Der fing erst dann in Le Mans an mit dem ersten Sieg, hatte dann aber drei Siege hintereinander in Mugello und dann auch in Katalonien. Brad Binder hat in der Zeit dann aber die großen Probleme, was ähm, Ruben erwähnt hat. Und am Anfang hatten wir Lorenzo Baldassari, der alles beherrscht hat und der kam am Ende dann nicht mehr eher auf Touren, beziehungsweise hat kaum noch gute Ergebnisse geliefert. Es ist dann doch entscheidend, wie man am Ende dann rauskommt aus dieser Saison.
2: Ja, es ist insgesamt die Konstanz. ja, Weil die siehst du zum Beispiel bei Lütte, der ist extrem gut in die Saison reingekommen, hat jetzt am Ende, wie er angekündigt hat, noch mal was drauflegen können ist wieder zurück am Podium wenn du dir anschaust, wo Marcel Schröter im Vergleich dazu herumfahrt, sein Teamkollege, ja. aber dazwischen gab es einfach eine zu lange Phase, wo, wo Lüthi halt immer nur so fünfter, sechster war und das Podium einfach nur knapp nicht in Griffweite war. Und obwohl wir verschiedene Sieger auch gehabt haben äh, in diesem Jahr, hat, er, hat Lüthi zwar die Konstanz zusammengebracht, aber vor allem in dieser Phase im Sommer einfach zu viele Punkte hier und da immer wieder verloren. Und das sind halt jetzt genau die, die ihm, ihm fehlen, um das, das Titelrennen noch noch offen zu halten. Ja. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt so hernimmt, Lütte ist von der, von der MotoGP abgestiegen, wo er ein katastrophales Jahr hatte und keinen einzigen WM-Punkt geholt hat. Und jetzt hat er im Prinzip doch auf, in, im ersten Jahr mit IntecGP um den WM-Titel gekämpft. Und ähm, GP kann immer noch äh, die Teamweltmeisterschaft gewinnen, was aus deutscher Sicht natürlich echt eine, eine coole Nummer wäre. Und das war jetzt das erste Jahr, wo sie gemeinsam gearbeitet haben und gemeinsam ähm, Höhen oder Untiefen natürlich hatten, aber wieder aus diesen Tiefen rausgekommen sind. Ähm, Marquez ist jetzt schon extrem viele Jahre bei Mark VDS, die kennen sich in- und auswendig. Brad Binder geht in die MotoGP, der fällt mal weg. Also ich glaube, das kann nächstes Jahr echt äh, interessant werden, weil Marquez will seinen Titel natürlich nächstes Jahr verteidigen. Und Lüthi und IntecGP, diese Kombination kann eigentlich nur besser werden aus den Erfahrungen, die sie jetzt in diesem Jahr gesammelt werden haben. Also ich glaube, dass, dass, dass Lütti hier definitiv ein Kandidat ist, um, um im nächsten Jahr um den Titel zu kämpfen. Aber von Anfang bis zum Schluss.
1: Aber beide werden dann auch wieder oben dabei sein, weil Alex Marquez mit seiner, mit seiner Kalex wird ja auch nicht schlechter.
2: Ja klar, definitiv. Ja, aber ähm, Steigerungspotenzial gibt es sicher bei, bei InterGP noch ja, und, und, und bei Lütti, weil diese, diese Schwächephase, die sie, die sie gehabt haben, ähm, das war schon... Da hat das Team schon sehr viel machen müssen, um wieder hinzukommen, nach vorne zu kommen. Und das haben sie am Ende der Saison wieder geschafft. Also Und wenn du jetzt diese Erfahrungen hernimmst und das nächstes Jahr besser machst und nächstes Jahr so aufhörst, also auch so anfängst, wie du jetzt das Jahr aufgehört hast, beziehungsweise ähm, vielleicht wieder in den ersten Rennen äh, polo positions hast, Rennen gewinnen kannst und dann die Konstanz halten kannst auf dem ganz hohen Level, dann wird es auch für Alex Marquez sicher nicht, nicht so einfach werden, ähm, den Titel zu verteidigen.
1: Über Marcel Schrötter sollten wir auch nochmal gerade sprechen, der ist in diesem Rennen nämlich auf Platz 9 gekommen und hat ja den 9. Platz eigentlich gar nicht mehr so richtig verlassen in den letzten Wochen, weil besser als Platz 9 wurde er nicht und das geht jetzt schon ähm, seit dem Grand Prix in Brünn so, dass er dann nicht mehr als den 9. Platz herausgefahren hat. Ähm, Roben, es war natürlich die Verletzung dann auch mit dabei, aber so richtig den Anschluss hat er dann danach nicht wieder gefunden. Hast du dafür Gründe, woran das liegt?
3: Puh, tatsächlich nicht. Ähm, die Verletzung spielt sicherlich eine Rolle. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass einfach die Moto2 eine sehr starke Klasse ist. Und natürlich aufgrund dieser Situation, dass eben, ähm, es ist natürlich keine Einheitsklasse, aber es ist ja doch überwiegend viele Kalex-Motorräder da mit dabei. Ähm, und da ist dann einfach die Leistungsdichte verdammt hoch. Und wenn man sich mal anschaut, wer so um die Position herum eingefahren ist, er ist zum Beispiel Neunter geworden. Ähm, Luca Marini ist Zehnter geworden. Also den hat er zum Beispiel geschlagen. Und Luca Marini hat äh, auf dieser Asientour ja sogar zwei Rennen gewonnen. Das zeigt einfach, wie oft es da auch hin und her geht. Ähm, es ist einfach in der Moto2, ich glaube, wir haben regelmäßig über 20 Fahrer innerhalb einer Sekunde, da machen es halt wirklich Kleinigkeiten aus. Ähm, was genau das für Kleinigkeiten sind, das kann ich jetzt nicht äh, präzise auf den Punkt bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube wirklich, dass das nichts Großes ist. Das, das ist halt, äh, dir fehlt halt hier und da auf irgendeiner Strecke mal eine Zehntelsekunde und dann bist du halt nicht mehr dabei, um die Top 5 zu kämpfen, sondern bist halt plötzlich nur noch 9.10. Zehnter. Das bringt halt diese Klasse einfach mit sich. Das hat Marcel Schrötter zu Saisonbeginn sehr, sehr gut umsetzen können, als er regelmäßig äh, um die Top 3 mitgefahren ist. Und ich hoffe einfach, dass er das Gleiche, was er am letzten Winter gemacht hat oder was Ähnliches auch in diesem Winter nochmal tun wird, um dann ähnlich gut in die neue Saison wieder reinzukommen und einen neuen Anlauf zu starten.
1: Brad Binder hat das Rennen vor Alex Marquez gewonnen und Tom Lüthi, das war das Podium der drei Führenden dann auch in der WM-Wertung. Alex Marquez, wie gesagt, jetzt uneinholbar, 28 Punkte Vorsprung vor Brad Binder, 262, zu 234 Punkte, Tom Lüthi mit 230 Punkten dahinter. Es geht noch um Platz zwei, selbst Rocha Navarro hat noch eine Außenseiterchance da unter die ersten drei, dann zu kommen mit seinen 210 Punkten. Und dann haben wir noch ein Rennen in der Moto3. Da wissen wir schon, dass Lorenzo Dalla Porta der Champion ist, beziehungsweise der Weltmeister in der Moto3. Aber wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Er hat in den letzten vier Rennen jetzt hat er Aaron Canet sowas von abgehängt und sowas von die Rücklichter gezeigt, dass man einfach nur staunend zurückbleibt. Ähm, Gerald, auch dieses Mal war es wieder so. Lorenzo Dallaporta gewinnt das Rennen und Aaron Canet kommt auf Platz 8. Das ist ja noch ein besseres Ergebnis als die drei Rennen davor, wo Aaron Canet 3-0 geschrieben hat. Aber es ist schon atemberaubend, wie sehr Dallaporta in den letzten Wochen zwischen sich und Aaron Canet dann Abstand gelegt hat.
2: Ja, absolut, sehr beeindruckend, absolut verdient, Weltmeister. Die Leistung war jetzt auch wieder in diesem Rennen wirklich hervorragend. Er hat versucht, eben dass das Kommando an sich zu reißen, hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass seine Honda so schnell auf der Geraden ist, aber das gibt ihm halt dann andere Möglichkeiten im Zweikampf mit so vielen Fahrern, die in der Moto 3 immer vorne sind. Und er hat das einfach fahrerisch wieder perfekt umgesetzt. Und ich finde, wie wir eh schon mal darüber gesprochen haben, wird dieser Übersee- Tour angefangen hat, hat er einfach gesagt, so, jetzt geht es um den WM-Titel, jetzt muss ich nochmal eine Schippe drauflegen und hat das bei allen vier Rennen umgesetzt und jetzt dreimal in Folge ge gewonnen und Aaron Canet konnte diese Schippe nochmal drauflegen, das konnte er eben nicht und das war, glaube ich, die, der Unterschied, der im Endeffekt dann auch die Entscheidung gebracht hat. Klar hatte Canet auch ein bisschen Probleme, aber Galaporta hat da wirklich ähm, nochmal ein Level zugelegt und ist, ist absolut verdient äh, Weltmeister geworden in diesem Jahr.
1: Wir hatten aber die ersten zehn, zwölf Rennen, hatten wir quasi bei jedem Rennen einen unterschiedlichen oder einen anderen Fahrer auf Platz 1. Und jetzt haben wir auf einmal in den letzten drei Rennen immer den gleichen Fahrer gehabt, Lorenzo Dallaporta. Und Aaron Canet war der Sieger, nein, Entschuldigung, war wer war der Sieger? Albert Arenas war der Sieger vor vier Rennen. Ansonsten die letzten drei Rennen, Lorenzo Dallaporta. Wo kommt auf einmal diese Dominanz bei Dallaporta her, Ruben?
3: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm ich frage mich auch, also von der Dominanz in der Form, ähnlich wie in der MotoGP, wo du jetzt einen Fahrer wie Marquez hast, der, der klar vor dem Feld fährt, kann man da nicht sprechen, weil diese Siege ja doch alle relativ eng waren und immer wirklich in der letzten Runde auch erst entschieden wurden. Tatsächlich fand ich es beeindruckend, jetzt gerade in diesem Rennen in Sepang, wie er das gewonnen hat, weil er hat in der letzten Runde sogar einen kleinen Fehler drin gehabt, wo er relativ viel Zeit verloren hat. Ich hatte den eigentlich schon abgeschrieben und dann äh, kommt er halt hinten raus, doch noch mal und schnappt sich diesen dritten Sieg in Folge. Ja, das ist einfach beeindruckend und ich finde gerade auch dieser Sieg in Sepang mit dem Hintergrundwissen, dass er den WM-Titel ja schon sicher hat, wo man eigentlich denken würde, okay, der nimmt sich jetzt ein bisschen zurück, der weiß, er ist Weltmeister, der muss jetzt nichts mehr beweisen und er gewinnt halt trotzdem einfach weiter das beeindruckt mich tatsächlich am meisten eigentlich an der ganzen Sache, dass er mental immer noch so drauf ist, dass er dieses Rennen gewinnen möchte, obwohl er den Titel halt schon in der Tasche hat. Ähm, das ist was, was wir zum Beispiel auch bei Marc Marquez ja sehen, der, der eben auch schon Weltmeister ist und trotzdem weiter gewinnen möchte. Und diesen Hunger einfach zu haben, ähm, vielleicht ist es auch das, dass dass er einfach ein bisschen hungriger war als die Konkurrenz und einfach noch mehr diesen Titel wollte, so wie er jetzt halt auch diesen Sieg in Sepang wieder haben wollte. Ähm, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, das letzte Mal, dass in der Moto3 einer drei Rennen in Folge gewonnen hat. Das war noch 2017. Also das hat es äh, weder in diesem Jahr noch im vergangenen Jahr gegeben. Das war 2017 noch Joan Mir. Ähm, und der hat ja danach eine relativ steile Karriere hingelegt, wie wir wissen. Also vielleicht Lorenzo Porta, äh, auch in ein paar Jahren Kandidat für die MotoGP. Auf
1: jeden Fall haben wir einen Kannibalenleiter anscheinend in der Moto3, ja. nachdem wir über Marc Marquez als den Kannibalen schon gesprochen haben. Ähm, Lorenzo Dalla Porta hat dieses Rennen gewonnen. Ähm, er hat dieses Rennen auch klar gewonnen und er ist am Ende vor Sergio Garcia, der zum ersten Mal und so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam, der zum ersten Mal auf dem Podium gelandet ist in dieser Saison, ist er auf Platz 1 gefahren, Platz 3 Raumo Masia. In der Gesamtwertung führt Lorenzo Porta jetzt mit ähm, mit 89 Punkten vor Aaron Canet. Tony Abolino ist auf Platz 3, Marcos Ramirez auf Platz 4 und John McPhee auf Platz 5. 14 Tage sind es noch, dann ist, steht das letzte Rennen in Valencia an. Ähm, Gerald, was passiert in dieser Zeit?
2: Ja, viele ähm, MotoGP-Stars werden jetzt nach Europa zurückkommen und auch die Motorradmesse in Mailand besuchen, um neue Projekte und Produkte vorzustellen, Promotionarbeit. Ähm, dann ist sicher ein bisschen Ruhe angesagt, weil diese Übersehtruhe ist immer sehr, sehr kräfteraubend. Ähm, wenn wir uns auch an, wenn wir an Marc Marcus denken nach dem Crash am, am Samstag, da war er schon ordentlich ramponiert mit Prellungen, Abschürfungen und so. Und danach steht Valencia auf dem Programm. Es geht zwar jetzt um keinen großen WM-Titel mehr, außer in der, in der Teamwertung, in der Moto 2 zum Beispiel mit Intec GP oder in, in der Moto GP zwischen Ducati und, und äh, Honda um den äh, Teamweltmeisterschaftstitel. Aber da es jetzt im Prinzip umsonst nicht nichts mehr viel geht, werden alle einfach ohne Druck befreit auffahren. Ich hoffe, das Wetter wird gut sein, weil letztes Jahr war es Mitte November in Valencia nicht mehr so so rosig. Ja. Immer wieder Regen, kühl. Was aber auch für Überraschungen sorgen kann, wenn wir an den Podestplatz von Pola Espargaro denken im vergangenen Jahr zum Beispiel. Ja, und anschließend hast du zweitägige Tests in Valencia und dann anschließend Ende November noch in Jerez und da kommen dann die neuen Motorräder und das wird dann der erste Ausblick sein für, für nächstes Jahr, viele Fahrerwechsel haben wir ja eben nicht. Also ähm, ist da mal Kontinuität angesagt und also werden wir da vielleicht den ersten Eindruck bekommen, wer einen Schritt machen kann für nächstes Jahr, ob es da schon erste Anzeichen gibt. Das wird, das wird sicher interessant zu beobachten sein. Noch.
1: Auch wenn die Fahrerwertungen keine Spannung mehr hergeben, weil wir die Weltmeister alle kennen, könnten wir in den nächsten zwei Wochen bzw. in den Tagen danach Könnten wir dann noch einige Spannung erleben. Das war unser Rückblick auf das Wochenende in Sepang in Malaysia. Die haben wir mit einer ganz traurigen Nachricht begonnen und konnten hoffentlich dann im Laufe des, der Sendung dann wieder ein bisschen die Begeisterung zurückbringen, dann für die MotoGP, die eine tolle Saison hinter sich hat. Und wie gesagt, der absolute Dominator Marc Marquez ist dieses Mal in Anführungsstrichen nur Zweiter geworden. Das waren Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Ich sage es immer wieder, ihr solltet diese Seite bookmarken, weil... Ihr werdet dort immer bestens über Motorsport und natürlich über die MotoGP informiert. Danke, Gerald. Danke, Ruben.
2: Ach, danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn wir das letzte, Wochenende oder das letzte Rennwochenende dann in Valencia besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de